2: Olösta mord, Biggie och Tupac, del 5. Jag heter David Oskarsson och det är jag som skrivit detta avsnitt. Varning! Olösta mords avsnittserie om Biggie och Tupac kommer innehålla noggranna beskrivningar av hur brutala skjutmord sargar en människas kropp. Beskrivningar av våld samt våldtäkter och sexuellt ofredande kommer att förekomma. Även språk som av många kan uppfattas som stötande. Om du är det minsta känsliga för innehåll av detta slag, överväg att lyssna på ett annat avsnitt. OBS om språket i avsnitten. Vi har gjort tämligen försvenskade översättningar av många av de uttalanden som rapparna har gjort som inte är helt enlighet med vad de faktiskt säger. Detta för att det ska bli enklare att förstå för dig som lyssnar. Och för att många slanguttryck saknar perfekta motsvarigheter på svenska. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. I förra avsnittet berättade vi om hur fejden mellan öst och väst fortsatte, hur Tupac försökte förföra Faith Evans för att ge igen på Biggie och Badboy-gänget och hur Tupacs tidigare nära vän Randy Stretch Walker blev mördad endast 27 år gammal- utan att det blev särskilt mycket väsen av händelsen. Annat blev det den 16 december 1995. Då var nämligen Snoop Dogg och hans vänner i gruppen The Dog Pound i New York- för att spela in en musikvideo till sin senaste singel New York, New York- som hade släppts tidigare den 17 september. Tvärt emot vad man skulle kunna tro var inte New York, New York en dislåt mot varken staden eller östkusten. Däremot var konflikten mellan de två lägren nu så upphåsad att Snoops och Dog Pounds blotta närvaro kunde tolkas som ett inkräktande på territoriet. Dessutom, New York, New York innehöll ett bit som Biggie använt tidigare i en ölreklam för bryggeriet St. Ives. Detta ledde till att Bigg ringde upp den lokala radiokanalen Hot 97 och kosserade om att det var LA-bor på Brooklyn-bornas territorium. Vi har tyvärr inte kunnat hitta en inspelning av detta, men händelsen har återberättats av ett flertal personer. Det Bigg ungefärligen ska ha sagt var Så de är här och spelar in någon New York, New York-video? Sedan när godkände vi det egentligen? När Biggie ringde samtalet satt både Snoop och Dogpound Pound och hörde det på sin radio i Red Hook Brooklyn där de befann sig för att spela in video. Rappan i Dogpound Pound tyckte Biggies samtal var harmlöst och såg då nog som att han snarare skulle skicka fans istället för fiender åt deras håll. Men bara några minuter efter Biggies radiomedverkan avlossade skott mot trailen där Snoop Dog och Dogpound Pound befann sig. Lyckligtvis skadades ingen. När myndigheten kom till platsen kunde det konstateras att fyra skott hade avlossats. Ingen gärningsman identifierades. Ingen hade sett något. Men efter denna incident bestämde sig Dogpound och Snoop för att addera ett dissit element till musikvideon som ursprungligen inte fanns i själva låten. I videon syns Snoop i Godzilla-storlek, alltså det klassiska japanska jättemonstret, när han raserar byggnader och trampar på bilar. Tupac tog skjutningen personligt och såg det som att den var riktad mot honom. Från hans perspektiv var Biggie och Puff Daddy ute efter honom och nu gav de på sig allt som hade med Death Row Records att göra för att Tupac hade kontrakt med dem. Tupac fortsatte i vissa sammanhang tillsammans med Suge Knight på Faith Evans-spåret. Allmänheten hade nu sett dem i flera offentliga sammanhang och Tupac försökte ständigt få det till att det var eller åtminstone hade varit något mellan dem. Många analyser som gjorts långt efter de här händelserna har pekat på vilket orättvist behandlande detta var av Faith Evans som egentligen inte hade någonting med konflikten att göra. Faith själv har sagt att det är ett Ibland, men inte alltid, kunde göra Biggie extremt svartsjuk. I en intervju Faith gjorde med Weird Musicbox Music Box uttalade hon sig själv om saken. Och de orden är värda att citera, så citat Faith Evans. Alla de här sakerna han kokar ihop till allt det där. Jag menar, det är inget han behöver göra. Jag menar, om det är något chaffs mellan dem, han och Bigg, då är de två män. De får gå till varandra och inte, förstår du vad jag menar? Jag har inget att göra med Tupac. Slutsitat. Den 13 februari 1996 släpptes till slut Tupacs 27 låtar långa dubbelalbum All Eyes On Me. Det blev genast en succé med en omedelbar första plats på Billboard-listan. Historiskt är den enda Death Row Records-skivan som klår All Eyes On Me Snoop Dogs Doggy Style. All Eyes har idag sålt 6,4 miljoner skivor och Doggy Style har sålt 6,9 miljoner. Tupacs övergång från sin mer eftertänksamma och politiska rapp var nu, som vi tidigare berättat, som bortblåst. Han hade nu blivit en fullfjädrad gangsterrappare. De musikaliska kvaliteterna undgick dock inte de hugade. Skivan blev rosad när den kom och räknas idag som en av de största i sin genre. Nämnas kan att den, så sent som 2020, hade en plats på tidningen Rolling Stones lista över de 500 bästa albumen någonsin. En känd låt från plattan som de absolut flesta känner till och har hört är den Dr. Dre producerade California Love. Faktum var att Dr. Dre gjorde låten åt sig själv från början. Sugnight, Knight, som inte verkade ha annat än Tupac i huvudet, sa till Dre att han tyckte att det skulle bli en Tupac-låt. Detta uppskattade inte Dr. Dre. I samband med att Tupac stal allt strålkastarljus. ljus... Var Death Row Records gangsteraura dessutom något som fick Dre att börja fundera på att lämna skibolaget. Och tidigt i mars 1996 var det precis det han gjorde. Om du som lyssnar har sett F. Gary Grays film om N.W.A. Straight Outta Compton från 2015 minns du säkert hur detta skildras? Droppen som får bägaren att rinna över för Drey är när han går från själva Death Row-studion till ett av kontorsrummen där Suge Knight håller hov i ett långbord. Suge sitter och super och knarkar tillsammans med ett antal Bloods och flankerade av ett otal lättklädda kvinnor. Samtidigt pågår någon sorts bissar initiationsrit när en halvt avklädd man ligger på golvet och blir hotad av en av Suges kamphundar. Detta är en referens till det rum på Deathrow-kontoret som ofta har kallats för Röda rummet. Historierna om detta rum är många, men ungefärligen var det ett rum där följande saker pågick. 1. Artister fick genomgå förnedrande riter för att få en chans att bli signad av Deathrow. Eller 2. Ett rum där särskilda diskussioner pågick. Shug hade bestämt att detta var ett rum som man aldrig fick ljuga i. Eller 3. Det rum där Shug oftast utövade våld mot andra människor för den ena eller andra förseelsen. Tupac verkade vara den som blev mest upprörd över att Dre lämnade Death Row. Efter att Dr. Dre hoppat av talade Tupac jämt och ständigt om vilken illojal jävel Dre var. Tupac gick så långt i sitt nyvunna hat mot Dre. Att han i planerandet av marknadsföringen inför sin nästa skiva bestämde sig för att ha ett ytterst speciellt omslag. En tecknad bild föreställande Dr. Dre som blir utsatt för sodomi. Så blev det dock inte. Men förutom att ständigt prata om hur illojal Dre var gillade Tupac att utsätta Dre för homofobiska kommentarer. Det finns flera exempel på detta i Tupacs låtar. Notera att detta alltså var en ganska fånig matchgrej och att Dr. Dre i själva verket inte är homosexuell. Det finns dåligt underbyggda uppgifter, eller snarare rykten, om att han skulle kunna vara bisexuell. Det är möjligt att detta är en rest från den här tiden att Tupac utsatte honom för homofobiska anklagelser. Den 29 mars 1996 gick musikpris Galan Soul Train Awards avstapen. Galan hölls i Los Angeles, både öst och väst. Var samlade. För historien som vi berättar i dessa avsnitt är det särskilt relevant att detta var första gången sedan Quad studios skjutning 1994 som Tupac och Biggie befann sig i samma rum. Tupac vann för bästa rap-album för skivan Me Against The World som han hade släppt via Interscope innan han skrivit kontrakt med Death Row. Årets låt blev remixen av Biggies One More Chance. När Biggie stod på scenen och tog emot sitt pris och gav en shoutout till Brooklyn var det många i publiken som buade. Det blev för honom som det varit för elejartisterna på source -galan i New York. Efter galan stod Biggie, Puff Daddy och flera andra i badboy-gänget på gatan och väntade på sina bilar. Plötsligt dök en svart Jeep av märket hammer upp precis framför dem. Passagerarrutan rullades ner och Biggie och Puffy kunde se att det var Tupac som satt där- Tupac ropade, Westside! Ni kan ta er i äslet. Repliken ska förstås som att det första utropet, Westside, är Tupac som identifierar sig och sätter kontext för varför han tycker Biggie och Puff Daddy kan ta sig i arslet. Det blev många hårda rop och ordväxlingar fram och tillbaka efter detta, men Biggie stod bara tyst och stirrade på Tupac som att han inte riktigt kunde förstå att det som skedde faktiskt skedde. Mitt i tumultet ropade någon plötsligt Han har en pistol! Livvakter knuffade genast in Biggie i en limo och körde iväg från platsen i ilfart. Men det har i efterhand inte framkommit några bevis på att Tupac eller någon annan på platsen hade en pistol. Inte ett enda skott avlossades. Något anmärkningsvärt med denna händelse är dock att det var sista gången, någonsin som Biggie och Tupac såg varandra. Tragiskt nog inte som de goda vänner de en gång hade varit. Den 25 juni 1996 släpptes en debutskiva vid namn Reasonable Doubt. Artisten, som vid denna tid inte varit namn av samma magnitud som han är idag, var Sean Corey Carter, även känd som J.C. Biggie gästade på spår nummer tre på skivan- i låten Brooklyns Finest lade Bigge några rader som var ett av hans få svar på faden med Tupac och sin talang trogen gjorde han det med en stor portion humor.
1: Uh, uh.
2: Biggie anspelade alltså på Tupacs förmodade affär med Biggies fru Faith Evans. Faye är ett av hennes smeknamn. Analyser som gjorts av låten menar att Biggie på tämligen milt sätt är sarkastisk och indirekt jämför Tupac med en bebis. Samma analyser pekar även ut hur charmigt och lättsamt Bigget tog sig an det hela jämfört med hur hårt och brutalt det lät från Death Row's håll på västkusten. Bara några veckor tidigare hade Tupac släppt sin singel How Do You Want It? som innehöll B-sidan Hide Em Up, vilket ungefärligen skulle översättas till Skjut dem på svenska. Hide Em Up är onekligen en av de mest kända disslåtarna genom tiderna. När rappartister dissar varandra och har en fade eller en beef, som det heter på hiphop-lingo handlar det oftast om tvetydiga blinkningar. Så är inte fallet i hitmap. Tupac skyr inga medel när han rappar rader som de här. Förutom Biggie gav sig Tupac även på Puff Daddy, hela Junior Mafia, alltså det var ju Biggies skyddslingar, Mobb Deep och specifikt Junior Mafia-medlemmen Little Kim. Många i hiphop-communityt ansåg att Tupac hade gått över gränsen med sin råa bokstavlighet. När Biggie ombads kommentera låten och faden med Tupac för tidningen Vibe en tid senare sa det Biggie så här. Låten säger mer om Tupac själv än om mig. Och om den jäven verkligen knullade fej så är det för jävligt att han bara dissar henne på det där sättet. Inte en enda gång har det framkommit att Faye skulle ha gjort något dumt mot honom. Och om bruden ger dig det du vill ha, varför skulle du då dissa henne? Tupac var fortfarande inställd på att genomföra någon sorts hämnd mot Bad gänget och östkusten. Den saken stod klar. Något som dock skedde under ytan och som utvecklades successivt 1996 var hans egen vilja att lämna Death Row Records. Anledningen var att skivbolaget inte fungerade som ett vanligt pålitligt företag. Utomstående kunde inte samarbeta med dem på ett normalt sätt och Tupac började själv känna sig låst och hårt hållen av Tugonite. I smyg startade Tupac sitt eget produktionsbolag, Euphonation. Och han hade långsiktiga planer på att byta till ett nytt artistnamn som han själv hade kontroll över- Machiavelli. Detta såklart efter författaren Niccolo Machiavelli som skrev boken Försten- som vi tidigare berättade att Tupac läste i fängelset. Tupac behövde dock, i likhet med de tips man kan hitta i en nämnd bok- som gett upphov till termen Machiavellisk som betyder beräknande sluk- och skruppelfri- spela spelet rätt- det vill säga att på något sätt lämna Death Row och fortsätta vara på god fot med Suge Knight. Sugar Knight gjorde för övrigt allt i sin makt för att stöta sig med Östkusten och Bad Boy Records. Han pratade flera gånger i media om att det borde ordnas ett stort boxningsevent så att han och Tupac skulle kunna möta Biggie och Puff Daddy i en ring, man mot man. 20 hånade Puff Daddy lite extra i detta sammanhang när han sade Se på honom! Vem skulle han kunna spöa? Han har ju en kropp som en liten flicka. Ett annat drag från Shugs sida var att utannonsera en ny etikett på Death Row Records som skulle gå under namnet Death Row East Coast. Etiketten skulle kontraktera artister från östkusten och enligt boken L.A. labyrinth hade Shug siktet inställt på artister som Big Daddy Kane och legendariska Staten Island-gruppen Wu-Tang Clan. Vi ska nu förresten citera ett stycke ur just boken L.A. Berinth som berättar om nästa stora händelse i Tupacs liv. Det minsta lilla tvivel som kunde finnas kvar inför huruvida Tupac skulle bryta med death row var som bortblåst den 27 augusti 96 när rapparen gjorde något som många trodde skulle få honom mördad. Han avskedade sin advokat David Kenner. Vi gör ett inhopp och förtydligar att David Kenner var en av Sugnights nära förtrogna- och en ökänd advokat sedan en lång tid tillbaka. En person väl värd att jämföra med den fiktiva advokaten Morris Levy från tv-serien The Wire. Och nu fortsätter jag läsa från L.A. Brinth. När Tupac Shakurs avskedande av David Kenner spred sig inom musikindustrin- gick Suge Knight ut och insisterade på att problemet endast var mellan de två- och att han, alltså Sugnight, inte hade något ont blod med Tupac. Och där är det slutsitat Tupac och Sugnight började ses mindre och mindre- men de sammanstrålade nästa gång på MTV Awardsgalan i New York den 4 september- under denna tillställning bjöd Suge Knight in Tupac till den stora boxningsmatchen mellan Mike Tyson och Bruce Seldon som skulle hållas i Las Vegas den 7 september. Tupac var tveksam och uppvisade oro. Det gjorde även hans dåvarande partner Kidara Jones, fotomodell och dotter till supermusikproducenten Quincy Jones Jr. som till och med rekommenderade Tupac att bära skottsäker väst om han nu skulle åka till Las Vegas med Suge. Nej, sa Tupac då. Det kommer att alldeles för varmt för. Tupac gick med på att resa till Las Vegas med 20. Det hör till saken att Tupac var ett enormt Mike Tyson-fan, så även om han kände sig paranoid inför det hela ville han verkligen, verkligen se matchen. 20 Night var för övrigt mycket etablerad i Las Vegas. 20 hade här en stor tegelvilla på adressen Montrosa Avenue som han köpte efter att ha sett huset i Martin Scorseses klassiska gangsterfilm Casino från 1995. Det är alltså detta hus som Robert De Niro och Sharon Stones rollfigurer bor i i filmen. Detta var dessutom bara något hus från där Mike Tyson hade sin egen villa. I Las Vegas hade Shug även, redan innan han köpte sin villa, en nattklubb vid namn 662 Club- Shug var dessutom välbevandrad i Las Vegas undervärld och hade kontakter med många från maffiafamiljerna i New York till de i delstaten Illinois. Där ju vi har det ökända Chicago Outfit, den maffiaorganisation som sedan 70-talet varit känd för att styra och ställa i Las Vegas. Något som det för övrigt berättas en massa om i just filmen Casino. Shugs klubb fick namnet 662 för att dessa siffror stavade ut... Mob, alltså mob, på tryckknappstelefoner. Mob, o, -O är en mycket vanligt förekommande akronym inom hiphopvärlden. Allmänt kända betydelser är Member of Bloods, som att man skulle vara medlem i Bloods. Eller Money over bitches, alltså att man prioriterar pengar framför tjejer. Men så var ju 20 även medlem i det bladsgäng som kallas Mob Pyro. Nu blir det en stor sporthändelse mitt i allt. Matchen mellan Mike Tyson och Bruce Seldon var extremt hypad och sändes på amerikansk pay-per-view på tv-kanalen Showtime med den ständige Don King som producent. Själva matchen ägde rum på MGM Grand Garden Arena mitt i Las Vegas- Arenan rymmer upp till 17 000 personer. Mike Tyson klev ut i ringen till tonen av en låt som Tupac personligen skrivit och spelat in åt honom. Let's get it on. En hiphopskrytig skrytig hyllning till Tysons styrka och överlägsenhet. Matchen blev en av de kortaste i den amerikanska tungviktsligan någonsin. Tyson tog Seldon med en knockout efter bara en minut och 49 sekunder. Tysons slag var mycket svåra att se för publiken vilket ledde till att många trodde att det var en riggad fight då Seldon var nere för räkning så snabbt. Men när man ser matchen via Showtimes tv-sändningar som presenterar repriser från flera olika vinklar blir det dock ganska tydligt att Tyson träffade Seldon. Tyson kramade om en både yr och något förvånad Zeldon direkt efteråt. Det var inget ont blod mellan dem. Om du som lyssnare är intresserad av att själv se matchen kan vi berätta att den finns på Youtube med tämligen god kvalitet. Sök bara på Tyson, mellanslag Seldon mellanslag 1996 så kommer matchen upp. Tupac hade en plats på första raden och var eldologor efter matchen. Många blev besvikna över att matchen blev så kort. Men Tupac tyckte att den var ett ypperligt bevis för Tysons överlägsenhet och han blev starkt inspirerad. Möjligen för inspirerad med tanke på vad som hände sedan. Men det ska vi berätta om först i nästa avsnitt. Mail oss dina teorier om fallen som vi tar upp på simwaypodcast.gmail.com Det är alltså Z-I-M-W-A-Y- jag som har skrivit och läst det här avsnittet heter David Oskarsson. Tack till Eva Martinsson för klippningen. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta Mort.